0: Ooh. Mm-hmm. Öykü gündemimizden, dergilerden ve çeşitli konulardan sohbet ettiğimiz Kediler Krallara Bakabilir Podcast'imize yeniden hoş geldiniz. Bu programda Furkan'la birlikte dergileri, dergilerde öyküleri ve bir öykücünün dergilere öykü gönderme malerasını genel olarak konuşmaya çalışacağız. Ben Ahmet Melih Karaoğuz, karşımda Furkan Pişkin. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Nasılsın? Görüşmeyeli. Teşekkür ederim.
1: Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de. Gayet iyi. Mücadeleye devam. Bu podcastte biraz tartışmalı bir konuya mı gireceğiz gibi duruyor? Yoksa birilerini kızdırabilir miyiz? Bilemiyorum ama uzun zamandır bizim gündemimizde yer alan bir meseleyi konuşalım istedik. O da ne? Dergiler. Dergilerde öyküler ve bir öykücü'nün özellikle genç bir öykücü'nün dergilere öykü gönderme serüveni. Hani Benim narkisane e, genel olarak fikrim hani dergilerin yavaş yavaş miadını doldurduğu en azından 70 zihniyetli 50 zihniyetinde çıkmaya devam eden dergilerin yavaş yavaş miadını doldurduğu yönünde ama tabi bugün onu konuşmayacağız. Onun yerine genel olarak öykü kendi dergi öykü maceramızı belki konuşabiliriz. Onun dışında da bu sürekli dergilerde öykü yayınlama ve dergilerde yayınladığımız ökü kitaplaştırma meselesini aslında biraz da eğileceğiz gibi. Evet, söz sende.
1: Güzel bir pas attın bana. Ama bu pastan sonra çok iddialı cümleler kurursam belki <gülüyor> de <yine> çekebiliriz. <gülüyor> Ama şöyle bir giriş yaparsam zaten sık sık oturduğumuz zaman arkadaş ortamında da konu bir noktada dergiler meselesine geliyor bildiğin gibi. Ben genelde şu soruyu soruyorum. Buraya bir öykücüyle oturduğumuz zaman da ...genelde sorduğum soru hep şu oluyor... E, ...dergiye öykü yazarken... E, ...yazının başına oturduğunda dergiye yazıyorum diye mi oturuyorsun yoksa... ...ben bir öykü yazacağım ya da öykü seni çağırıyor mu? E, bu meseleden aslında yola çıkabiliriz bence. Yani benim kafamı çok kurcalayan ve... E, ...bazen olumsuz, bazen olumlu ama genelde olumsuza kayan bir düşünce oluyor benim için. Özellikle son dönemde yani Hı-hı. bu belki e, tarih verecek olursak ne diyelim 2010 sonrası artık dergilerin e, pik yaptığı e, diyebiliriz. E, en azından şöyle de bir şey var çünkü mesela yayıncılıkta ekonomik krizden bahsediliyor birkaç senedir. E, bu zaten etiket fiyatlarına yansıyor kitapların ama mesela e, yayın evleri daha az kitap basmaya ee, ...başladığını görüyoruz bazı Hı-hı. yayın evlerin aylık ortalaması vesaire. Ama garip bir şekilde kapanan dergiden fazla da yeni açılan dergi Hı. çıkıyor karşımıza. Yani bu, bunun altındaki sebeple biraz konuşmak gerekir tabi buna da değineceğiz ama ilk olarak bence... ...bir e, öykücünün dergiyle ilgili ilişkisine girmek gerekir. Yani şunu e, sana sorabilirim ben de. E, bir öykücü... Kendini göstermek için mi dergilere gönderir yoksa kendini test etmek için mi? Hı-hı. Bir olumlu olumsuz bir olumlu da olabilir olumsuz da olabilir.
0: Ya burada tabi her ikisi de olabilir e, kişinin kendi arzusuna göre ama elbette en nihayetinde dergi bir vitrindir. Bunu inkar edemeyiz. Dergiler birer vitrindir. Ama aynı zamanda yazdığımız metinlerin neye karşılık geldiğini ya da bizim gibi yazan insanların olup olmadığını bizim yazdığımız öykünün o gündelik öykü gündemine ya da modasına uygun olup olmadığını test etme yeridir ayrıca dergiler yani hani dergilere dergilerin varlığı çok önemli çünkü genel olarak Türkiye'de zaten bu dergicilik meselesi ideolojik ya da genel anlamda ilerlemeci bir mantık üzerinden ilerliyor yani her derginin aslında bir misyonu var Cümle hmm. olarak bak. temel misyon insan yetiştirmek, insan mektebi olmak. Hani Türkiye'de en uzun soluklu üç dergi var. İşte Varlık Dergisi, Türk Edebiyatı, bir de Türk Dili Dergisi. Hmm. Hani Türk dilini ayrı bir yere koyarsak, işte varlığın temel gayesi, arzusu, işte Kemalist ideoloji üzerinden hmm. kendini gerçekleştirmek ve bunun bir aydınlanma şekilleri, yani Kemalist ideolojiyle aydınlanmış bir toplum. Türk Edebiyatı daha milliyetçi muhafazakar bir düşünce üzerinden bir şey oluşturma vesaire. Hani ve yeni şey, öbür taraftan baktığımızda Büyük Doğu dergisini yani. görüyoruz. Hani bunların her biri ideolojik temelli arzularla çıkan dergiler. hani kadar edebiyat dergileri de olsa bunlar. Bu devam ediyor aslında. Yani e, ve hani böyle olduğu için de Türkiye'de dergiler hala önemli ve tırnak içinde kutsal bir yere sahip. Yani her dergi kendince bir okul ve her okul bir şekilde kendisini korumak istiyor, Kurum, kur, kurumsal bir yapı inşa etmeye çalışıyor. Biz de oralarda kendimize ses bulmaya, yer bulmaya çalışıyoruz ama e, şöyle bir handikapı var bu işin. Şimdi dergiye girmek çok zorlu bir süreç. Yani dergilerde öğüklerinin yayınlanması belli bir süreç istiyor, belli bir disiplin istiyor, belli bir çalışma ritmi istiyor vesaire. Ama dergiye girince artık bir konfor alanı oluşmaya başlıyor. Çünkü sen Belli bir sayı boyunca o dergide yer almaya başlayınca ismin yavaş yavaş yer ediyor. Bir okur kitlesi oluşturuyorsun ve artık neredeyse hemen hemen gönderdiğin her öykü yayınlanmaya başlıyor. Yani editöryel bir incelemeden ilk dönemki gibi geçmiyor. Ve bu bir konfor alanı yaratıyor yazan için. Ve artık öykü için üretilmeye başlayan metinler karşımıza çıkıyor. Çünkü belli bir periyotta yazman lazım. Yayınlanmanın insana verdiği o haz... Yani bir türlü karşılayamayacağım o hazza yenik düş, düş düşüyorsun ve bir robot gibi artık belli bir ritimle belli bir rutinle hem ritim hem rutin ikisi iç içe e, yazıyorsun ve işte burada şöyle bir durum karşımıza çıkıyor yani belki de en büyük problem bu e, artık sen bir öykücü yani bir sanatsal form olarak öykü yazan birinden ziyade e, dergilerde yer alacak bir metin yani bir metin işçisi oluyorsun aslında
1: ya bunun bir nevi reklam yazarlığı gibi bir evet, duruma yani, dönüşüyor evet, onlarla evet, diyebiliriz. Kesinlikle. Yani
0: bir ama şey anlamda pragmatist bir amaca evriliyor. Politik. Evet. Ama işte mesela politik arka planı da olmuyor. Çünkü evet. sen e, yani birbirine benzer öyküler yazmaya başlıyorsun. Bu kötü bir şey elbette değil ama e, şöyle bir örneklendirme yapabiliriz belki. E, eğer dergiler bir üniversite ise sen e, o üniversitede sürekli öğrenci kalıyorsun. Sürekli bitirme ödevi ya da işte ödev olarak metinler yazıyorsun. Ama artık bir mezun olman gerekiyor. Yani gerçek hayatta, piyasada, yani piyasa iş hayatı gibi düşünebiliriz bunu. Yani gerçek yerde asıl dövüşün döndüğü, sanatın olduğu, hatta kimsenin olmadığı bir sanat alanında sadece kendi sesini duyabileceğin yani sadece kendi sesin için mücadele edebileceğin bir mezuniyet yaşaman gerekiyor ama Türkiye'de genelde bu her yaş, her dergi için geçerli Bu olmuyor. Yani bugün Cevir Kavukçu da mesela baktığımız zaman aslında dergilerde köykülerini kitaplaştırıyor birçok kişi ve biz birçok yazarın kitabında köyküle eğer onu takip ediyorsak dergilerde okumuş oluyoruz. Evet yani bu, bu konuyu zaten
1: e, sık sık sen de konuşurken de dile getiriyordum mesela dergilerde okuduğum bir e, öykü kitabı aldığında hani kitaba dair bir heyecan vardır. Kitap e, ya kitapla insanın kurduğu o ilişkiyi başka bir programda konuşabiliriz evet. belki. Kitap insan ilişkisi. Hı-hı. Ama hani en nihayetinde bir kitabı eline aldığında arka kapağı okuduğunda vesaire içinden bir parça bir öykü okuduğunda ya acaba bu kitapta neler bulacağım hissi Hı-hı. doğuyor insanda. Ama mesela gitgide son yıllarda e, ben şuna, şu duruma evrildim ki konuştuğumuz zaman da dile getiriyorum ya işte şu kişinin kitabı çıkmış hı hı. E, ister istemez şu çıkıyor ağzımızdan yani zaten öykülerde okumuştum hı hı. şey dergilerde okumuştum hı hı. öykülerini ve bu da bizim o kitabı tekrar okuduğumuzda o kitaba dair bir yorum, eleştiri hı hı. o kitaba dair bir düşünce alanı oluşturmamızı da engelliyor bence. Kesinlikle. Yani çünkü ben o yazarı dolaylı olarak da olsa biliyorum artık. Evet. Ve kitabı aldığımda kitap formunda bana başka bir şey e, başka bir duygu verebilecek mi? Emin değilim. Evet. Ama ben okudum onu diyorum. Yani o yeni kitap çıkma e, hazı, yeni kitap çıkmış heyecanının gitgide yok olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet,
1: yani bu mesela e, neden bahsedebiliriz? Mesela atıyorum Orhan Pamuk. Orhan Hı-hı. Pamuk yeni bir kitabı çıkacak. Vesaire. Buna dair insanlar oranpumu seven sevmeyen insan da bir heyecan duyuyor. Evet. Çünkü evet. acaba ne var evet. bu sefer? Çünkü büyüsü bozulmamış evet.
0: bir yazar oluyor. Yani her evet. vefasında bir büyülü bir halde bize geliyor.
1: Ama gitgide mesela e, Türkiye'de bir yatında önemli öykücüler olarak gördüğümüz kişiler bile bu dergi e, durumunda dergilerde yayınlattıklarını hı hı. kitabı haline getirdiği için sevdiğim birkaç yazarda o heyecanımı yitirdiğimi fark ettim mesela. Evet. Ve bunu bir de genç öykücü kısmından, genç yazar kısmından ele alırsak e, şunu diyorum ben ilk etapta. Yani e, bizim kuşağımız diyeyim. Yani Hı-hı. belirli böyle bir e, kuşak olarak değil de Hı-hı. yaş olarak, Hı-hı. belirli bir yaş aralığımızdaki insanlardan, tanıdıklarımızdan da biliyoruz. Ben konuştuğumda da mesela o kadar çok dergi var ki... E, şunu yapan biliyorum yani çünkü bu yadırganmayan bir şey artık bir öyküyü en az 5-10 tane dergiye birden gönderebiliyor insan yani şey de yok yani okuduğum dergiye göndermeliyim <gülüyor> yok yani benim bir dergide çıksın bu mantıkla ilerleyince acaba o yazar yazdığı öyküyle bir ilişki kurabiliyor mu yoksa öyküden uzaklaşıyor mu? Ya yani çünkü o öyküyü bir pazar malzemesi pazar hı hı. malzemesine getirdiğinde peki oradaki oluşan durumdan nasıl bahsedeceğiz? Bu bir öykü müdür
0: yoksa bu bir malzeme midir? Evet. Evet aynen öyle. Yani çok fazla dergi olması aslında yazı arzını da arttıram şey. Çünkü yazıya bir talep oluşuyor. Yani talep arttıkça belli bir oranda arz da artıyor. Ee, hani her talep kendi arzını yaratır evet. meselesi var yani aslında şu anda Yazar dergi talep etmiyor. Tam tersine dergiler yazar talep ediyor. Hal böyle olunca da bir gelenek ya da bir kuram, bir poetika belki de bundan dolayı da ortaya çıkmıyor olabilir. Çünkü en nihayetinde herkes girebileceği bir kapı bulabiliyor. Evet. Ee, ve bu da bir çabayı gerektirmiyor. Bir hiç değilse blok açar. Evet hiç değilse artık hmm. blok açabiliyoruz. Ee, ve hani orada da blokta da Türkiye'de blok kültürünün gelişmemesinin vermiş olduğu bir şeyle yorum kültürü yok. Yani e, blogunda da e, seni yorumlayacak bir okur kitlen yok. Tam aksine yazıyorsun. Diyelim yazın yüz kişi okuyor ama tarafından yorum yapılmıyor. E, bu da aslında sağlıksız bir sürece eviriyor seni. E, bir de hani az önce dediğin gibi şöyle bir şey var. E, bir az önce dediğim senin dediklerini birleştirip bir şey söylemek gerekirse. E, şimdi bu ilk kitaplar özellikle Genç Öykücü'nin ilk kitapları dergilerde yayımlanan 20-30 öykü içerisinde yapılan bir seçki e, ama şöyle bir problem var Şimdi dergi en mektepse biz orada amatörlüğümüzü, tecrübesizliğimizi gidermeye çalışıyoruz ve orada yayımladığımız metinler çok büyük bir istisna olmazsa büyük oranda ilk adımlarımız ve bir aslında bitirme tezi e, yani ilk kitap bir bitirme tezi onun için mesela ilk kitabın günahı olmaz evet. çünkü bitirme tezidir yani orada iş öğrenirsin sen hani nasıl yerleştirilir metin met, öykü nasıl kurulur falan ama yani bitirme tezini sürekli sürekli veriyoruz biz aslında yani ikinci kitabımız da dergiler, aynı dergide yayınlanan öykülerden oluşuyor ve aslında birincinin aynısı öykü kitabı çünkü yani bu olumsuz e, olumsuzluğu şurada yani birbirine benzer temalar öyküler yazmak olumsuzdur demiyorum ama e, bir ilerleme göremiyoruz ikinci kitapta birbiriyle her şeyle aynı artık yazarı nereden şaka yapacağını biliyoruz o işte senin dediğin e, büyüsü kaybolan bir şey kitabı değerli kılan mesela aslında o bilinmezliktir yani kitabı açtığında ne olacağını bilemezsin son sayfaya gelene kadar ve o bilinmezlik içinde o kitabı heyecanla okursun ki hayatı güzel da aslında budur bilinmezlik bir plan dahilinde olmaması yani kitap senin hayal kırıklığına da uğratabilir seni çok mutlu, bambaşka bir yere götürebilir ama her ikisi de değerlidir. Çünkü bir bilinmezliği tatmışsın, bir macera yaşamışsın. Ee, ama bu herkes, yani dergilerindeki öykülerin olduğu gibi kitaplaşması meselesi yüzünden hem nitelik anlamında hem de bu büyü, bu e, sürpriz anlamında her şey kayboluyor. E, ve bu da e, hani sanat dediğimiz o şeyin çarpıcılığını bence köreltiyor. Ve düşünsel anlamda da bir şey katmıyor artık okuluna. Yani hani öykü en nihayetinde evet bir metindir, sanatsal bir metindir ama arka planı bütün hemen hemen birçok iyi yazarın bütün metinlerinde gördüğünüz arka planı çok doludur. Ve sen artık fikirlerini de keşfettiğin, tarzını da keşfettiğin bir yazarın keşfedecek bir şeyini bulamıyorsun. Keşfedecek bir şeyini bulamadığın zaman da yani ortada okuyacak ya da okumayı anlamlı kılacak bir iş olmuyor ve bir kısırlık aslında meydana geliyor. Yani bu bakımdan yani bir genç öykücünün en azından bitirme tezini vermiş, ilk öykü <gülüyor> kitabını vermiş. Öykücünün bence biraz dergilerden uz- yazma anlamında uzaklaşması gerekiyor. Ee, yani kendi içindeki sese bir kulak vermesi gerekiyor. Kendi içinde akan, çalı çal çağlayan hikaye ne? En nihayetinde bizler yazı işçisi değiliz çünkü bu işten herhangi bir maddi kazancımız yok. Büyük, genel anlamda sanatsal bir kaygıyla yazıyorsak da yani o kaygıyı kendi içimize bir taşımalıyız. Bir de dergilerin şöyle de bir sıkıntısı oluyor. Bir patronajı var dergilerin. Her derginin bu. En basit patronaj sayfa sayısı. Evet. Yani bir öykücü eğer anlatmak istediği hikaye 50 sayfayı ondan istiyorsa bence o 50 sayfayı ona vermeli. Ama biz günümüzde çıkan ilk kitaplara, ikinci kitaplara baktığımızda e, kısa öyküler görüyoruz görece. Yani, Acele Evet, yani Sayfa sayısı anlamında da, final anlamında da ya yani işte diyorlar ki kısa öykü yükselişte. Belki de bununla alakalı bir şey.
1: Güzel şey. bir yere bence temas ettim burada. Yani e, kısa öykü Hı-hı. yükselişte, kısa öyküye neden talep var vesaire. E, çok güzel bir noktaya... Hı-hı. parmak bastım. Bence bir yükselişten ziyade bir yığılmadan bahsedebiliriz. Evet. Ve dediğin gibi hani e, sonuçta bir dergiye yazmak için oturduğunda e, mesela atıyorum 1500 kelimeyi geçemezsin. Evet. Yani bunu bilerek oturduğum bir metin ben hep bunu soruyorum bir öykücüyle Hı-hı. karşılaştığımda. Bunu bilerek oturduğum bir metinden gerçekten yazarken yazın içinde kendini hissedebiliyor musun? Yani kendine herhangi bir yazı kısıtlaması anlamında otosensür uygulamadığını hissedebiliyor musun? Ya da o otosensürü uyguladığında yazdığın bir metinden memnun oluyor musun? Yani evet içine siniyor mu? Bu bence kısa öykünün yükselişte cümlesinin altında tamamen bunun olduğunu tamam. düşünüyorum yakın zamanı baz alırsam. Ben bir dergiye yazmak için oturduysam 1500 kelimeye geçemiyorum. Hı hı. Yani çünkü şeyi biliyorum yani geçtiğimde yer vermezler Hayır, yani. Dergide muhtemelen yer almayacak. Çünkü yani. birçok dergide şeyinde, künyesinde, yazı şartnamesinde yazıyor işte Hı-hı. en fazla 5 evet. sayfayı geçmemeli Hı-hı. ya da 1000
0: sayfayı geçmemeli. Çünkü dergilerde ekonomik şartların etkilenen Evet. oluşumlar ve hatta satışçı kitaplara göre daha az olduğu için evet. yani sayfa sayısını düşünmek zorunda olan ve ona göre bir kısıtlama evet. getiren Burada
1: burada dergilere yapılır. bir söz söyleyemeyiz. Evet. Yani dergilerin bir yapması gereken bir şey bu. Ama Burada sözümüz yazarı olmadı Yani tabii. E, yazar dergiler için yazdıktan sonra o dergilerdeki öyküleri bir kitap haline getirdiğinde bir kitap dosyası. Hani sonuçta Hı-hı. biz yayınlanmayan bir şey dosya diyoruz. Evet. Ama dosya nedir yani? Bu dosya bir bütünlük, bir konu hakkında bir araya getirilmiş metinler toplamı olmadığı Hı-hı. nihayetinde. Ama e, on farklı dergiden... Bir araya getirilmiş 15 farklı öykü biz dosya diyebilir miyiz peki? Evet. Ya da e, o öyküleri bir temaya zorunlu hale Hı-hı. tutmaya çalışmak da bence yanlış bu durumda. Kesinlikle. Yani iki tane ölüm temalı öykü varsa işte e, bu bu yazar ölüm üzerine düşünen Hı-hı. metinler yazdı. Ama şunu da unutmayalım. Yani yanılmıyorsam Faulkner'de zaten e, Faulkner'ın dediğine göre roman, öykü vesaire bunlar üç şeyin üzerine yazılıyordu. Ölüm Aşk, para. Evet. Yani yazdığımız bütün her şey bu üç şeyin üzerine. Evet. Yani bizim de tutup da ölüm üzerine yazıyor dememiz bir noktada, Ya komik, komik oluyor. Kesin de yani
0: kesinlikle. şey gibi oluyor. 2019 model arabanın hani standart özelliği olan hava yastığının işte bu ha- arabada da hava yastığı var. Evet. Aa ne kadar garip ya <gülüyor> çok ilginç yani, böyle, yani. Aslında belli bir yerden sonra dediğim gibi her şey basma kalıplığa diyor. Evet. Yani eleştiri de bundan etkileniyor. Her şey sıradan böyle somut böyle net verili bir şekilde önümüze çıkıyor bu gerçekten de büyük bir, bir problem. Ve
1: şu hani e, çok meşhur bir söz vardı Cemal Süreyya'nın mıydı Edebiyat e, de, Edebiyat dergileri e, dergiler Edebiyatın mutfağıdır, hı hı hı. değil mi böyle o, bir sözü C, evet, C, Cemal Süreyya'nın yani da sanırım. Evet, ama böyle bir söz. Bu güzel bir söz. Ben yakın zamanda bu sözü şey demiştim yani mutfaktan epey kokular gelmeye başladı yani <gülüyor> evet. çünkü şey e, şunu fark ediyoruz mesela hala daha Vusat Orhan Bener'in dergilerde kalmış öyküsünü keşfedebiliyoruz. Evet. İşte Cahit Sıtkın'ın keşfedebiliyoruz. Evet. Ee, Peyami Safa'nın tefrikalarını keşfedebiliyoruz hala da. Çünkü o söz gibi, edebiyat derg- dergiler, edebiyatın mutfağıymış gerçekten. Evet. Çünkü orada bir, yani bir deneme yanılma yöntemi, hı hı. bir e, ne diyelim bir performans evet. alanı, performans sergilediği bir alanmış hı hı. gerçekten. Ama Şimdi şeyi fark ediyoruz yani yazarlar e, yırtmaktan korkuyor metinleri. Evet. Çünkü ben yakın bir zamanda bir dergide e, kısa sürede de olsa editörlük yapmıştım hı hı. öykü gelen öyküler öykü editörlüğü yapmıştım. Mesela e, birkaç öyküye geri dönüş yaptığımı hatırlıyorum. E, uzun bir mail atmıştım şurada şurada bence bir kopukluk var işte burada karakterin tutarsızlığı var vesaire. Buralarla ilgili bir değiştirmeden ziyade hı hı. buralarla ilgili bir yeniden ee, okuyup siz de değerlendirirseniz bence iyi bir metin çıkabilir vesaire böyle bir mail atmıştım ve istisnasız bana 2-3 geri dönüşte şey şöyle olmuştu ben bu metinde bir daha oynama yapamam
0: evet, neden kutsal bir metinde bu yani, yani vahiy geldi ve hani o an yazdım ve bir daha hani oynarsan mesela ne bozulacak
1: yani şey ben bu metinde bir daha oynayamam demek şu oluyor yani ben oturdum ve kusursuz metin yazdım. İşte vahiy aldın yani. Ya bu yani vahiyle bir arada oluyor yani. ama <gülüyor> evet. öykü yazdın yani. Evet, evet. E, şöyle bir şey var. Bunun e, benim senin öykünü eleştirmem e, senin öykünün kötü olması anlamına gelmiyor. Evet. Benim eleştirim oluyor. Senin öykünü kendin kusursuz görmen de senin kusursuz görmen oluyor. Ama evet. öykü kusursuz olmuyor. Ya öykü ya bir hamur gibi yani evet. bu değişkenliği çok fazla olan bir şey. Yani bu eee Jean-Paul Sartre'larla başlayan bir hı hı. şey var. Hani metin okunduğu zaman harekete geçer. Evet. Herkesle ayrı bir yorum alanı hı hı. oluşur. Ama ya yani yırtmak, yeniden yazmak bu artık çok uzak geliyor insanlara. Bunu evet. fark ediyorum mesela. Ya
0: çünkü bir de hani hepimiz artık içinde yaşadığımız zamanla da belki alakalı yaptığımız bir şeyin hemen karşılığını görmek istiyoruz. Yani o beklemez süresi bitti. Şey gibi düşünüyorum işte mektup yazmak. Hmm. Yani eskiden mektup yazardık ve cevabını bekleyebilirdik. Yani bu bir hayat pratiğine de dönüşüyordu belli bir süre sonra. Ama artık mesaj atıyoruz anında cevap bekliyoruz. İşte mail atıyoruz anında cevap bekliyoruz. Bu anındalık alışkanlığıyla da alakalı bir şey evet. zannediyorum. Ha bir de şu var. Ee, zamanın elbette çok büyük etkisi var. Ama hani bakıyoruz. Az önce bahsettiğiniz isimler. Hangi bizim bugün çok seviyorsanız büyük yazar metnini dergi için oluşturmuş? Mesela i̇şte sci bir sürü öyküsü var sci-fi'man hiçbirini nö- dergi yani birçoğunu dergilerde yayınlamadı. Dergiler için yazmadı mesela. Ama bir sci-fi oluştu. Şimdi yani senden farzı misal çok iyi yazarlarız ve i̇şte kuşağımızın en iyi isimleriyiz ve genç bir yaşta öldük. diyelim 35 yaşında falan. Ve ya bu dergi rutini bizi bir şeye alıştırdı değil mi? Bir kontrolen alıştırdığı için biz çok kısıtlı sayıda eser vermiş olacağız. Evet. Ve öldüğümüzde Zihnimizde bir sürü gerçekleştirmeyi bekleyen bir hayal olacak. Ama oysa sanatçı yayınlansın ya da yayınlanmasın. Yani sanatçının bence öykücünün temel derdi bu olmamalı. Yani öykücünün temel derdi anlatmak. Ve e, anlattığı metin o anlattıktan sonra onda bir iç huzuru yaratıyorsa şey anlamda bir olmuşluk hissi vesaire. Bence mesele bitmiştir. Yani e, metin zaten bir şekilde muhatabını bulur her mektubun bir alıcısı vardır yani, hiç ummadığım bir yerde, bir e, e, sahafta, bir mezatta, bir kutunun içinde çıkar öykülerin yıllar sonra keşfedilebilirsin, yani dünya tarihi bu tür hikayelerde de evet. Ama işte genel bir yanılgı var ve bir de bu dergiler üzerinden bir e, kayıt dışı diyelim bir ekonomi de dönüyor. Yani parasal anlamda olmasa da bu dergiler etrafında bir iktidar var. Kültürel olabilir, küçük olabilir her dergi, her yilde çıkan yani Türkiye'nin en küçük taşrasında da çıkan merkezinde evet. de çıkan. Bu anlamda da belki de insanlar bu güç alanından faydalanıyor. Yani ya da bu güç alanı insanlara kapılar açtığı için sürekli dergiler, üretimler yapılıyor olabilir. Bir de dikkat edersen dergilerin eleştirisi yok artık. Evet. Yani eskiden ay istemeseydi 50'li yıllarda özellikle Varlık dergisi, Hisar dergisinin kapanmasına yol açıyor. Bu iyi bir şey elbette değil. Hani bunu tasvip ettiğim için demiyorum ama bir örneklik olarak çok net dergi eleştirileri var. Birçok dergi birbirini eleştiriyor eskiden. Hani her hatta her dergi kendi sunuşunda, girişinde, künyesinden sonraki girişte o ayki dergileri, o dönemki dergileri yazıp bütün o dergide çıkan karşıt farklı dergilerin metinleri eleştiriyor vesaire. Böyle bir kültür var. Bu kültür yok olmuş özellikle şu anda. Ve böyle önce ana akım diyebileceğimiz dergilerin e, hiçbir şekilde böyle bir şeyi yok. Ve her ana akım dergi kendi güç alanında bir şeyler yapıyor ve e, ya en nihayetinde zıtlıklardan bir şekilde doğum oluyor. Yani ana rahmine doğum olabilmesi için bir erkek spermi gerekiyor. Ve dişiyle erkek karakterler üzerinden yürüyor hayat. Evet. Şey olarak. Yani dergilerdeki bu Ta, tarafsız gözükme ya da sanki hiçbir yere ait olmayıp kendi yolundaymış olma çabası da hem bence yazarı yanıltıyor, hem dergiyi ve okuru yanıltıyor. Ve böyle olunca da aslında bir tek sesli bir dünya var. Yani bu yankı odaları diyoruz ya ki sonrası çağırıyor. Evet, evet. Aslında bu dergiler de buna artık ha, içinde. Çünkü kimse bir diğerini konuşmuyor. Herkes kendinden olanı konuşuyor, herkes kendinden olanı okuyor. Öykü yazarı da kendi gibi olan dergiye sürekli metin yazdığı için e, farklı bir anlatım tarzı, farklı bir anlatım dünyası, farklı bir e, ne diyeyim, farklı bir dünyanın varlığını unutuyor. İşte o yankı dediğimiz mesele evet. burada da devreye giriyor ve ne oluyor? Biz artık e, farkında olmadan e, hani hep politik süreçlere... Şey, politikacıların sözde halkı faşizmi getir Oysa halk kendi kendine bir faşizm inşa ediyor yani tek sessizlik anlamında bu ö yazar içinde böyle oluyor dergetör içinde böyle oluyor ya, faşizmi kim yaratıyor diye sorarsan politikacılar değil ya, en lainde halkın içinden çıkan bir isim o süreci inşa ediyor evet. ee, ve bence temel olarak Eğer fikirsel anlamda düşünsel anlamda sanatsal anlamda bir hala bir mektepse dergiler kültürü, toplumsal hayatı etkiliyorsa bence e, bu mesele üzerinden kendilerini yeniden yapılandırması gerekiyor. Hem dergilerin hem yazarın. E, aksi takdirde e, yani ne esersel anlamda bir üretim görebileceğiz biz sonraki beş yıl içinde bence yani esersel anlamda niceliksel olarak birçok eser çıkacak ama niteliksel anlamda evet. düşünsel anlamda da bu kuraklık bence devam edecek gibi duruyor benim baktığım yerden bu meseleye. Yani bence öykü yazarları a keza şairler yani dergiler üzerine sürekli üretim yapan insanların artık mezun olduğunu kabul edip piyasada bir dolaşıp farklı farklı tecrübeler edinmesi farklı metinlere, farklı anlatılara, farklı dünyalara yelken açması ve farklı insanlara dokunması gerekiyor bence. Yani işte Neydi? notosu okuyan bir okur zaten belli bir yayın evini de takip ediyor ve Hı. hani sürekli aynı. Ama bence bir öykü yazarı hayatını hiç görmediği bir insanın da kendisini okumasını hayal etmedi ve bunun için çabalamadı. Sanat dediğimiz şey ancak o zaman bir değer bulur. Bir karşılık bulur. Bir zenginlik bulur. E yoksa işte sen beni okumuşsun ha de kitapta sürekli sana yazmışım. Bunun bence bir anlamı yok. Ya bir de e,
1: kapatmadan önce şunu da söylemek lazım. E, artık e, sen de dergide böyle editörlük falan Hı-hı. yaptığın için biliyorum. Ya sen de karşılaşmasındır. E, i̇nsanlar ürettiği bir metinden ziyade kendini tanıtmayı daha ön plana koyuyor. Hı-hı. Ya bence bu büyük, yani büyük bir hata. Yakın bir zamanda bir arkadaşımla konuşurken bana mesaj attığında. Bir dergiye şiir gönderecekti işte. Özgeçmişini yaz, yazmış vesaire. İşte altına böyle süslü cümleler eklemiş. İşte sizin derginizde yayımlanmasından hmm. onur duyarım vesaire böyle bayağı şey. Dedim ki yani sana açıkçası şunu söyleyeyim dedim. Hiçbir editör dedim bu yazılanı dikkate almıyor dedim. Evet. Ya bunu bir bil dedim. Tabii Ve sen de karşılaşmışsındır böyle. Ya ben de çok karşılaştım. Ya metninden ziyade Metinden arta alanı şişirmeye dair bir arzu, bir istek var. Ya bu çok bariz belli oluyor ve gelen maillerden de bunu anlıyorsun. Ama insanlar daha bir öykü gönderirken Word formatında Times New Roman, işte 12 karakter atıyorum. Ee, yazıyı ortalama. Bunlardan ziyade hala da e, mailin içine öyküyü kopyalayan mailin için öykü yazıldığını görüyoruz. Yani bu Bence eleştirilmeli. Ben bundan e, çekinmiyorum. ya yani böyle bir gelen öyküyü, ya bence her editör ilk başta kuşkuyla yaklaşır. Evet. Yani çünkü şeye diyorsun. Yani bu gelen mail öyküsü öykü değil. Evet. Bu gelen mail beni de yayımlayın hı hı. çağrısı. Evet. Ve buna da editör ister istemez önyargıyla yaklaşabiliyor ki normal hı. bence de. Tabii, tabii Ve insanların da yavaş yavaş dergilere öykü gönderirken bunları öğrenmesi, bilmesi bu en temel öğrenilecek şeyler. Yani benim için önemli olan senin yazdığın metin. Hı hı. Bir noktada senin öz yaşamın vesaire beni kesinlikle ilgilendirmiyor. İlgilendirmemeli de. Yani e, genç öykücülere de böyle bir tavsiyemiz olsun bence kapatmadan. Yani şunu he, e, bilin Kimsenin, e, hiçbir editörün e, öz yaşamınız ilgilendirmiyor ve umrunda olmuyor çoğu zaman. Evet, yani evet. bunu bilmek lazım.
0: Son olarak o zaman şunu söyleyelim. Belgiler elbette çok önemli okullar ama o okullardan mezun olmamız da gerekiyor ve mezun olup kendi hayatımızı, öykü dünyamızı kurmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda kedilerin krallara bakabileceğini unutmamamız ve krallara hatta ve hatta sırıtarak bakmayı göze almamız ve Sırıtmamız gerekiyor. Bizden bu programlık bu kadar. Bir sonraki Kediler Krallara Bakabilir Öykü Podcast'inde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.